0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. ¿Usted
1: que está en España suya perfectamente? <risa>
2: bueno, dejé, dejémoslo así, no
1: tentemos a la suerte. <risa> sí, no hay que ni moverle, ¿no? Porque... <risa> sí, sí, no me voy a mover por si acaso. <risa> ok.
0: unos ¿Ya? Ya, vámonos Sí,
1: sí para bien. Ok Señores, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en un episodio más De diálogos, de artes marciales Ahorita estamos muy contentos Con la presencia de, de Antonio Álvarez que, que está desde España Desde España Desde allá estamos haciendo Bueno, de hecho estamos haciendo la entrevista aquí en Tijuana pero, pero hasta España Ahora nos fuimos hasta España Francisco cómo estás,
0: muy bien buenas tardes y buenos, buenos días o buenas noches por allá en este en, allá. en Madrid, maestro, maestro Antonio Álvarez, muchas gracias por aceptar la invitación y por unirse a este proyecto.
2: Muchas gracias a ustedes, buenas noches desde Madrid y buenos días allá en
0: México maestro Antonio platíquenos un poquito cómo empieza usted en las artes marciales.
2: Bueno, pues eh, mis inicios en las artes marciales fueron por decisión de mi padre. Él, él había practicado durante años en su juventud taekwondo o karate coreano, como se, llamaba, como se le llamaba en la época, y fue una buena experiencia para él, por lo que quiso que su hijo la tuviera, es decir, yo. <risa> Así que con tres años me apuntaron a una de las pocas escuelas de artes marciales que había en mi barrio, al menos era una de las pocas que por aquel entonces daban clases a niños pequeños. En esa escuela enseñaban judo. Y yo practiqué judo durante pocos años hasta llegar al cinturón naranja, si mal no recuerdo. Pero sin duda me sirvió para que creciera en mí una, una gran pasión. Que lejos de abandonarme, no ha he hecho nada más que crecer día a día. Así que sin duda le debo mucho al judo.
0: <risa> muy, boni- muy bonito arte, muy, muy, este, muy temprana en la edad, ¿no? Es común, sí, sí. Es común en, 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 en España meter a los niños chiquitos?
2: Sí, hoy en día es algo que está más, más difundido, hoy lo llaman ley judo, en el cual pues, los niños aprenden un poquito de coordinación, eh, desarrollan sus habilidades y, y se van introduciendo a ese, a ese camino. De aquella época no era tan enfocado, no estaba tan especializado, pero bueno, hacían lo que podían y no creo que les hubiera salido tan mal.
1: <risa> ¿Eso lo hacen por medio de, de, de la escuela o...? o, o?
2: Pues en, en mi caso, sí, en mi caso el, el profesor daba clases en, en una escuela, a la cual yo una vez ya crecí, me, me quedé allá a hacer mis estudios, y la escuela la tenía dentro de un gimnasio pequeñito, y ahí era donde impartía sus clases. Si
0: sí, sí fu, sí fu, sí fu Tony, como nos dijiste que te gusta sí, que te llamen.
2: Sí, por favor, este, así me llaman.
0: ¿Cómo inicias en el Kempo?
2: Pues pues, ¿por qué kenfo? Pues mira, sinceramente hubo dos cosas que llamaron mucho mi atención, eh, por un lado la falta de golpes en el judo, eh, hacía que para un chaval como yo, con ganas, con ganas de marcha, por así decirlo, como decimos por aquí, eh, la práctica del judo no me llenara del todo, y cuando se lo comenté a mis padres, pues buscamos una escuela donde enseñaran otras artes marciales distintas, y la que me enganchó según entré fue una de kenfo hawaiano. Yo por aquel entonces era un chaval, no tenía ni idea de lo que era aquello, era un chiquillo pequeño. Pero la verdad, cuando vi moverse y golpear de esa manera a los que estaban allí dando clase y encima pues vestían en kimonos negros, dije, oye, oh, yo, yo me quiero quedar aquí y así fue. Mentiría también si no os dijera que, que ver las películas de la época como el Guerrero Americano eh, no influyeron en un chaval como yo que quería ser como aquellos peleadores de las películas.
1: Muy bien. Sí, ni Nos podría platicar algo, algo de, del del tiempo que usted entrenaba. Sí. Eh, ya nos dijo que este que un golpes, pero se le hizo más, se le hizo más, más útil. ¿va? Se puede decir de esa manera que sí. Que, sí, que se sí le, se le sin
2: duda, caso? sin duda, el concepto de lo que hoy en día ha desarrollado como, como lo que yo quiero de las artes marciales, que es la búsqueda de la, de la mejor defensa personal posible, sin duda fue un paso grande. El que que yo entrenaba es el de la línea del difunto Gran Maestro Rolf Castro. Como sabéis perfectamente, el Gran Maestro Castro fue el profesor William Chau y como otros eh, grandes maestros de conocidos como Parker y, por supuesto, nuestro Sillo Adriano Emperado. A nivel técnico, eh, las reglas y principios, como la velocidad, la potencia, puntería, la economía de movimiento, no difieren en gran medida de otros sistemas hawaianos Otros sistemas, claro, de, de linaje de show, hablamos Pero siempre se busca una defensa personal efectiva Suprimiendo las florituras, los adornos estéticos Algo que, bueno, por desgracia hay demasiadas veces que vemos hoy en día en el mundo de la defensa personal
1: Sí, ya es totalmente diferente, ¿no? Ya, ya de hecho hay, así como dice usted, la, la, la estética Pero me ha dado en nuestro caso hemos platicado con gente que de hecho le pregunta a uno sobre algún tipo de movimiento y se queda así como, ups, ¿qué les digo? no entonces sí, sí este es muy importante saber pues todos los movimientos y lo que estamos haciendo en realidad pues eso eso creo sinceramente la verdad creo que
2: un artista marcial se completa cuando busca y encuentra los porqués de las
1: cosas así es definitivamente maestro y, y, y platíquenos un poquito de su camino de su camino a su cinta negra
2: pues eh, mi camino al, al cinturón negro fue pues supongo como el de todo el mundo ¿no? un, un objetivo deseado creo que cualquier practicante cualquier artista marcial cuando empieza ve ese cinturón negro como una meta donde llegar ¿no? Eh, yo una vez que lo obtuve con 17 años, eh, ya me di cuenta o me empecé a dar cuenta de, de lo que significaba y de, de lo muchísimo que me quedaba y aún hoy me sigue quedando por aprender. Me di cuenta, en definitiva, que el cinturón negro representa, o al menos para mí, el inicio a la verdadera comprensión en el camino de las artes marciales. Yo siempre, como, como por ejemplo, les digo a mis alumnos que le, del cinturón blanco al cinturón negro es como estudiar en mi colegio y luego en la universidad y que a partir del cinturón negro es el equivalente a salir al mundo real y entender y adaptar lo que has aprendido y lo que sigues aprendiendo. Además, eh, bueno, con el paso de los años he tenido la oportunidad de entrenar otras artes marciales como por supuesto cayuquembo, eh, Kyusho, full contact, también defensa personal policial y practiqué algunos años boxeo. En algunos de estos sistemas eh, he obtenido también el cinturón negro con distintos grados. Pero, pero sin lugar a dudas, no hay nada como esa primera vez, creo yo, en la que anudas a tu cintura el, el cinturón negro.
0: Claro, no, definitivamente. Y traes toda la ruta o, la, o el concepto que es Cayuquembo, ¿no? Ahorita que ya, ya te encuentras en él. Uh, platícanos sobre qué, qué en, en tu transcurso por el Kempo, qué, ¿qué te enteras tú, sobre todo ahorita que los mencionaste, el maestro William uh-huh. Chao? Y, y el, el gran Master este Ralph Castro porque una vez que ya eres cinto negro a veces como que te empiezas a preocupar de de dónde vienes por qué viste otro escudo de otra escuela de kempo y empiezan esas esas preguntas que muchas veces cuando eres cinto de color no no lo no la haces no ¿Cómo, qué te platica tu maestro en ese momento de los Grand Masters o en específico del maestro Ralph Castro y de William Chao
2: Pues en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, no solo creo que es algo que puede pasar, sino que creo que es necesario investigar de dónde viene uno, al menos para saber a dónde va. Y del del gran Máster Raúl Castro, pues puedo deciros que he tenido el privilegio de entrenar con él en dos ocasiones, ambas aquí en España, cuando vino hace unos años a a dar cursos. Eh, Me sorprendió muchísimo a nivel técnico la, la velocidad de sus movimientos, fue sinceramente boquiabierto, tanto los suyos como los de su hijo, el, el hoy en día heredero de su arte, el gran maestro Rod Castro. Eh, luego, como bien decís, con el paso de los años pues, pues fui haciendo acopio de una pequeña biblioteca de artes marciales, adquiriendo pues, libros, revistas, vídeos, luego ya CVDs, y eso me permitió, me permitió aprender la historia de las artes marciales hawaianas a día de hoy, continúo con esa casi obsesión por seguir aprendiendo, por seguir investigando y rebuscando la historia de unos y de otros. Eh, pues me ha ayudado muchísimo, sin duda, a formarme como artista marcial en primer lugar
1: y, y por supuesto, como instructor también. ¿Cómo decides? dar el, 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 el gran paso, ¿no?, de, de, de moverte a Cayuquembo, ¿Qué, ¿qué es lo que te llama su atención?, ¿qué es?, ¿por qué dices, esto es lo que quiero?, pues veréis, eh,
2: durante, durante mucho tiempo eh, he estado yendo y continúo eh, asistiendo a seminarios, en gran parte de, de los que acudía en aquella época siempre de Cayuquembo, entonces nunca fue un desconocido para mí, pero... Pero como, como también os he dicho, eh, siempre he tenido afán por aprender de todo y de todos. Y eso, y eso hizo que mi primera clase, digamos, formal de Cayuquembo eh, fuera con el profesor Julio Quicios Y una vez eh, tomé esa clase con él, decidí dedicarme por entero a este maravilloso arte marcial que tenemos y que practicamos. Y en cuanto a lo que me llamó la atención personalmente sobre el sistema, eh, bueno, yo, como os decía, las artes marciales eh, siempre las he enfocado a la defensa personal. Lo que busco cuando practico cualquier arte marcial es la eficacia en la defensa personal. Y en cuanto a eso, creo que el taekwondo se lleva el primer premio sin lugar a dudas. Por supuesto, eh, respeto a todas las artes marciales y a todos sus practicantes, sin duda. Pero, simplemente, honesto, intento decir que, que yo busco mi visión de lo que es verdaderamente efectivo y real para la calle. Eso, sin duda, me lleva primero a entender lo, lo, lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo, luego a revisarlo y, si es necesario, a, a ajustarlo o, o a evolucionarlo. Con esto no pretendo inventar la, la rueda, ni mucho menos. Creo que este camino eh, ya ha sido andado por muchos maestros antes que yo, seguramente se han dado por muchos otros y al menos que se han dado por mis
0: alumnos sin duda no y lo y lo, mencio, y lo mencionas muy bien si Tony porque eh, eso es una de las grandes ventajas que yo veo de Cayuquembo y le puedes y le puedes dar tu sello propio no como tú lo dices no vamos a inventar la, la, la rueda pero pero sí le vamos a poner tu sello algo algo, algo muy importante que, que nos da esa libertad de Cayuquembo, digo, hablando por mi persona y por Roberto, también venimos de diferentes eh, estilos anteriores y, y creo que lo, sí. es lo que hemos encontrado. Platícanos un poco sobre cómo era o cómo es entrenar con el profesor Julio Quicios.
2: Pues eh, para mí fue una época, cuando, cuando entrenaba con el profesor Julio Quicios, para mí fue una época muy intensa en, cuando, en cuanto a aprendizaje. Tuve la suerte, la grandísima suerte, de tener a alguien tan instruido como es el profesor Julio. Me abrió de par en par las puertas del conocimiento al arte del cayuquerbo y por eso cuenta y contará siempre con, con mi gratitud, con toda mi gratitud. Sus clases eh, eran dinámicas y duras, eh, un concepto que ya era muy conocido por mí, por cómo entrenaba previamente a conocerle, lo que me hizo sentir como en casa desde el primer día. También eh, me ayudó mucho cuando yo empecé a entrenar con el profesor, eh, yo ya era tercer dan en campo hawaiano, por lo que me resultó mucho más fácil aprender tanto el programa completo como las reglas y principios que rigen el arte. He de decir eh, que, por así decirlo, estrujé cada clase para intentar sacar el máximo provecho a un profesor que siempre, siempre estuvo dispuesto a enseñarme.
1: Muy bien, perfecto. Actualmente, ahorita, ¿bajo quién estás? Pues eh,
2: actualmente estoy bajo el triste y recientemente fallecido señor Grandmaster Pit Morales y con su sucesor al frente de nuestra osana el, el señor Grandmaster Casey McFarland. Eh, he de decir que señor Grandmaster Pit fue uno de los alumnos más antiguos del, del maestro Charles Gaylord. Eh, el maestro Pit era un hombre sencillo y humilde. Eh, a mí nunca me pidieron nada más y nada menos que trabajar de manera seria y entrenar duro. Era, era una buena persona y desde aquí quiero mandarle mis respetos y mi recuerdo Ambos maestros, no obstante, decidieron darme la oportunidad de presentar, como hablábamos antes, mi trabajo sobre el kayuquero, mi visión en cuanto, en cuanto a las técnicas de defensa personal. Esto ha sido un proyecto estudiado y desarrollado a fondo por mí durante, durante años. Y, que, y tras revisarlo ambos, bueno, me dieron su bendición, por lo que desde aquí quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento por su confianza en mí, por tener, por tener la mente abierta para, para aceptar otra manera de ver las cosas, y por supuesto por su apoyo constante. También, también cuento con el enorme privilegio de tener al Senior Grandmaster de king como mi Senior Advisor en el Arte. Él me ayuda y me aconseja en diferentes temas, siempre está dispuesto a ayudarme, a ofrecerme su opinión y sus consejos. La verdad que es un placer contar con el respaldo de un maestro de su categoría, sin duda, por lo que igualmente también me siento muy agradecido de su persona.
1: Claro, no, y de hecho nosotros ah, también está. tenemos el gusto y el orgullo de, 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 de haber convivido con él y conocerlo muy bien, y, y, y eso es un pipazo. ¿eh? Desde luego que sí, desde luego que sí, no creo que sea la palabra.
2: Desde luego, nunca se lo pasando mal con el maestro Sí,
1: sí, sí, <risa> sí Eso ni duda Sí Sí, no, pues fíjate que, que, que interesante, ¿no? Oye, sin platícanos un poquito por qué, ¿Por qué decides abrir tu propia escuela? ¿Cuál es bueno, el tú?
2: Pues el abrir mi propia escuela es un tema que, que viene de lejos eh, Si bien es cierto que yo llevo dando clase como tal desde hace unos 15 años más o menos, además de dar también cursos y seminarios en distintas disciplinas. Pero no fue hasta hace unos siete u ocho años en que el profesor Julio me propuso abrir una escuela de Cayuquembo aquí en Madrid capital. Y así lo hice. Yo por mi parte siempre he apostado como instructor por dos cosas. En primer lugar, por la calidad antes que por la cantidad. Prefiero tener pocos alumnos, pero que sean buenas personas, que sean entregados y, sobre todo, que hagan una, una hojana fuerte porque para mí el concepto de hojana va más allá del, del cliché que hoy en día se usa, se usa mucho eh, supongo que en otras escuelas pasará lo mismo que en la mía eh, la relación de mi hojana, la relación de mis, de mis alumnos y mía no solo termina al acabar las clases eh, nosotros desarrollamos una relación en todos los, en todos los aspectos de nuestras, de nuestras vidas participamos, eh, en definitiva, por así decirlo, en la vida de los demás. Una manera, una manera más amplia que el simple hecho de entrenar juntos y luego irnos cada uno a nuestra casa. ¿no? Eh, y como os decía, dos conceptos. El segundo concepto por el que yo apuesto en mi escuela es el de la dureza de los entrenamientos. Evidentemente no llegamos a esos durísimos tiempos de, de Palama con los hermanos emperados no parando las clases hasta que había sangre en el suelo. Pero sí es cierto que lo más normal en nuestras clases es que salgamos con maratones tras cada entrenamiento. Luego, eso sí, nos vamos a tomar una cervecita y nos quedamos bien a gusto. Pero bueno, esto de entrenar duro no es que lo hagamos por gusto, no somos masoquistas, ni tampoco por querernos más duros, ni ninguna otra cosa que, que a alguien se le pueda ocurrir. Esto lo hacemos simple y llanamente por una cuestión técnica y táctica. Es decir, yo siempre digo que, que si nunca has recibido un puñetazo en el estómago a plena potencia, sin guantes, sin protecciones, nunca vas a saber de verdad cómo vas a reaccionar cuando lo recibas. Quizás te mueras de miedo, quizás el dolor te paralice, quizás contraataques, y por el contrario, si nunca has dado un puñetazo a plena potencia, nunca sabrás los daños que, que eres capaz de hacer con tus golpes. Por supuesto, esto no quiere decir que nosotros en clase estemos golpeando constantemente al 100% solo en determinadas y contadas ocasiones, pero sí que lo hacemos de una manera constante en, en un, más o menos en un 80%. De nuevo, de nuevo, esto no vuelve a inventar la rueda, esto no es algo inventado por mí. Eh, recuerdo, recuerdo las palabras de Sillo, haberlas leído infinidad de veces, cuando él decía que antes de provocar dolor hay que,
0: hay que recibir dolor para ver cómo funciona todo, ¿no? No, de, definitivamente, me, me agrada mucho la, la, la forma en que piensas y, y ahorita mismo hace 10, 15 minutos estaba tra, a, trabajando o hablando con el maestro Gran Master Kingy y muy pronto lo tendremos por acá, así es que les mando saludos. Eh, sobre, sobre lo que dices de los hermanos emperados, es, es más que obvio, no es eso de, de no se acaba el entrenamiento hasta que no hay sangre en el piso, es como... <risas> Me, me imagino esos tiempos, ¿no? Pero pero sí. es bonito, es bonito lo que haces porque sí es cierto, eres más apegado a la realidad, a, a lo mejor ahorita la tecnología, la evolución ha reducido hasta cierto punto gran parte de las artes marciales o de la defensa personal, pero qué bueno que lo que lo retomas y lo tocas y, y, y es parte esencial de tu, de tu sello, ¿no? Sí,
2: desde luego, sin duda es, es un sello, bueno, no solo mío, lo comparten por supuesto todos mis alumnos y cualquiera que asista a alguno de los cursos o cuando doy algún curso, algún seminario, eh, yo doy más importancia, bueno no sé si más, pero al menos la misma importancia a cómo entrenar que a qué entrenar. Siempre nice. digo que uno puede hacer cualquier arte marcial, pero cómo lo entrenes es la diferencia.
0: Sí, sí. Platícanos un poquito ya de tu sello o de tu estilo o de de, de, de lo que estás conformando tu escuela. Luna, Luna Quecoa, ¿de dónde sale el nombre? ¿Cómo surge?
2: Pues eh, Luna Quecoa es el nombre que doy a mi escuela, nada más y nada menos, como se suele decir. Es simplemente el nombre de mi escuela. Es un nombre que representa totalmente los dos puntos sobre los que os acabo de hablar: dureza y ojana. Luna coa como tal, son dos palabras eh, hawaianas. Viene a ser traducido al español como arriba guerrero o levántate guerrero. Eh, con luna coa, con ese levántate guerrero, buscamos explicar de una manera muy resumida lo que pasa de puertas para adentro en nuestra escuela, un entrenamiento duro en el que muchas veces nos caemos física y psicológicamente pero eso no es lo importante, lo realmente importante eh, es las veces que te levantes, no las veces que te caigas, y no solo las veces que te levantes, sino que te levantes y continúes hasta el final, y ese espíritu, esa, esa manera de ser, es lo que representa el nombre de, de nuestra escuela, Luna Quejoa. Qué,
0: qué bonito que lo explicaste, porque yo le di también una, una buscadita, y si, si, es ese, si estás transmitiendo eso, yo creo que va por buen camino. Felicidades sí, por eso, ¿eh? Muchas gracias. Si fue Toni,
1: platícanos un poquito de, de esa experiencia de tu escuela. ¿Si ha sido lo que esperabas? ¿Estás contento?
2: Pues eh, jamás. Y, y de verdad, lo digo con todas las letras y mayúsculas, jamás me hubiera esperado el tener una escuela como la que tengo. Desde aquí quiero decir, como, como he dicho en muchas otras ocasiones y plataformas distintas, la enorme suerte que tengo con mis alumnos. Son, sin lugar a dudas, parte importantísima de mi vida. Son, como os decía antes, ante todo buenas personas, unos auténticos guerreros del siglo XXI y con una capacidad increíble para hacerme dar lo mejor de mí mismo día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, momento tras momento. Especialmente quiero rendirles hoy un homenaje porque desde que empezó esta crisis sanitaria que, que estamos viviendo del COVID-19, aquí en España llevamos ya pues, dos meses encerrados en casa y durante todo este tiempo, hasta hoy mismo incluido, mis alumnos han estado entrenando todos los días, han tenido clases online conmigo todos los días y lo más importante quizás han afrontado esta situación como una auténtica familia. Así que insisto, nunca me hubiera atrevido a soñar con una escuela como la que hemos construido entre todos.
0: <risa> oh, pues, enhorabuena por, por esos alumnos y pues tú eres el líder, eres el que los está guiando y, y me imagino que tu ejemplo ha sido parte, gran parte de lo que ellos, ellos son ahorita. O escu- Escuchándote tu tema de, de defensa personal, me imagino que no competías mucho eh, o lo hacías. ¿Llegaste a competir? ¿Qué te parece la competencia? ¿Cómo eres tú como competidor?
2: Bueno, eh, has, has acertado mucho al decir que, que como mi búsqueda, además es algo que, que digo públicamente, no tengo nada que avergonzarme por ello, mi búsqueda en las artes marciales es para mí la búsqueda de la mejor defensa personal posible. No obstante, eh, sí, he competido. Aunque, como muy bien has apuntado nuevamente, no soy un gran aficionado a competir, pese a que tengo muy claro que proporcionan proporciona muchos valores y muchos momentos muy buenos. Pero, bueno, eh, he competido, he competido a nivel nacional, he competido a nivel internacional, hay veces que he ganado, muchas otras he perdido, pero lo que más me ha aportado la competición, sin lugar a dudas, ha sido aprender a perder, porque algo tan importante en la vida, que tantos golpes y decepciones nos da a veces, creo que es eh, fundamental eh, aprender a perder. Por supuesto, creo que también hay que saber perder para saber ganar. En cambio, eh, no como competidor, pero sí como alumno que he sido, que soy y que siempre seré, mi mayor mérito personal ha sido el de no ponerme barreras. He tenido y, y espero seguir teniendo la oportunidad de aprender de muchos y muy buenos maestros, y ese ha sido mi mayor logro a nivel marcial,
1: sin sí, duda. Oh, muy bien. Circuito, sí, ¿cómo ves el Cayuquembo en España? El panorama bueno, que tienes para nosotros. Platícanos el, un de eso.
2: El Cayuquembo en España, bueno, pues pienso sinceramente, hablando en líneas generales, hay un altísimo nivel de Cayuquembo en España. Hay muchísimos practicantes y maestros con muy buen hacer y con los que me gusta juntarme. Y es más, me honra aprender de ellos, con independencia además de de linajes o asociaciones. Eso para mí no no tiene importancia. Sería injusto dar nombres, eso sí, porque son muchos, pero solo espero y, y desde aquí les quiero mandar este mensaje. Espero que me sigan abriendo sus puertas y me permitan seguir aprendiendo y entrenando con ellos, porque es algo que valoro enormemente.
0: Fíjate que, que bien que lo apuntas así Tony porque este sí yo veo mucho mucho este, mucha variedad de cayuquembo, mucho lineaje sobre todo en en, el, en reforzarse de por, el, por la defensa personal, acá en, sí. en, 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 o en Tijuana o en México el cayuquembo no es tan famoso como en España y se maneja más por competencia, la defensa personal sí. aunque es la base de cayuquembo Eh, el sello de de, de varias escuelas o de varios maestros es un poquito diferente y vamos a tratar de de cubrir a todos los maestros, conozco varios tengo el honor de conocer algunos cuantos y y si no pues me voy a presentar como lo estamos haciendo ahorita contigo Eh, Tony cómo cómo te ayuda el arte marcial, hablas hablas muy muy bien de de tu escuela, hablas muy bien de, de tu educación por tus padres Cómo no sé si eres padre, no sé si eres este padre de familia, cómo cómo ayuda. Ah,
2: tengo... ah ¿ok? Perdón, perdón. Dime, dime.
0: No, no. Eh, eh, ¿Cómo ayuda las artes marciales a, a Tony a transmitir eso? Porque bueno, no es pues, eh... porque no es fácil, eh, no... no es fácil.
2: Perdona. No, no es fácil sin duda. Eh, aún no tengo el, el, la suerte de ser padre. Espero serlo. Eh, pero bueno, eh, hablando de artes marciales sí decir que son algo fundamental en todos los aspectos de mi vida mira, este año llevo celebro perdón, mi 30 aniversario en las artes marciales y lo hago con la conciencia de que me queda muchísimo por entrenar y muchísimo por aprender, pero no solo en las artes marciales en la vida en general no obstante eh, las artes marciales me han inculcado unos valores muy fuertes, como el respeto como la humildad como el espíritu, el sacrificio o la autodisciplina, por, por citaros solo algunos, ¿no? Esos valores me han acompañado cada día de mi vida y me han hecho sin duda ser la persona que soy hoy. Parece, lo que os acabo de decir, una, una respuesta muy típica, ¿no? Pero es que llevo en las artes marciales la grandísima mayoría de mi vida. Son algo sin lo que no soy capaz de vivir y, por supuesto, todos estos valores que os he comentado han ido creciendo día a día junto y dentro de mí. Esos mismos valores también intento transmitirlos a mis alumnos para que ellos tengan la oportunidad de crecer en sus respectivas vidas como, como ha sido mi caso.
1: Pues pues qué buena respuesta, eh. Sí, la verdad. Yo creo que también acabas de, de contestarnos otra pregunta que, que también quería hacerte la que, que es lo mejor que sacas de las fuerzas marciales. Pues
2: eh, las artes marciales lo mejor que he sacado sin lugar a dudas son las personas Eh, vamos a ver, sería hipócrita por mi parte deciros que todos en este mundo somos maravillosos y nobles, todos sabemos que, que no es cierto, y por desgracia todos hemos conocido a personas a las que hubiera sido mejor no conocer, ¿verdad? Pero bueno, sinceramente en un grandísimo porcentaje en un grandísimo porcentaje en este camino, he encontrado personas maravillosas que me han aportado mucho no solo a nivel marcial, sino también a nivel personal sería sería injusto nuevamente decir nombres porque me quedaría mucho sin nombrar y luego me llamarían y tendría que pagarles unas cervezas a todos y me saldría carísimo pero, pero sí quiero darles las gracias a todos porque es lo que mejor me llevo de las cervezas marciales, sin duda no, Sí,
0: sí,
2: sí, sí no. ya
1: lo todo día con día vas conociendo a alguien, ¿no? Siempre. Entonces ahora ya con las redes sociales pues ya conoces aún más gente todavía y, y, es, y, y, y empiezas a platicar y empiezas a, a pues a hacer más amistad y, y conforme pasa el tiempo vas conociendo más gente, y vas conociendo más gente y, y así. Así, esto es algo que, que es muy bonito el arte marcial, ¿no? Y es así que sin duda... Es uno sí. de, los, de, los, de los temas principales, antes era, era muy cerrado el poder tener más amistad, porque al menos aquí en México así sí utilizabas y estabas en un grupo, por decirte de que casi no platicabas con las personas de, de Kempo, casi no platicabas con las personas de Tan todo era así como más en tu grupo, ¿no? Sí, sí porque este es muy diferente. ¿Qué opinas de eso, Tony? Pues creo que, te, que tienes toda la razón.
2: Eh, gracias a Dios, eh, la tecnología, las redes sociales nos han permitido, en primer lugar, esta, esta entrevista y este encuentro, que, que es maravilloso. Y como muy bien decíais y apuntabais, el conocer a otras personas pese a la distancia, pese a las limitaciones y a lo mejor poder eh, pagar un, un viaje largo y costoso... Eh, pues nos permite conocer a otras personas, otras opiniones, otros puntos de vista sin duda algunos nos gustarán, otros no pero bueno, eso, eso va intrínseco en la vida y, y en mi caso particular me ha dado la oportunidad de conocer a, a muchos maestros algunos de los cuales, Dios gracias eh, he tenido la oportunidad de conocer luego en persona pero esa relación previa que ya llevábamos ha ayudado muchísimo a que ese primer encuentro
0: eh, no lo pareciera, sino pareciera uno más de una larga lista. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si sí, Futoni, uh, mencionaste hace rato y te lo tengo que sacar, mencionaste dos veces cervecitas y todo, como parte de ser ca- kayu, <risa> kayu, kay, kayu Kembo Practitioner, eh, es algo esencial, <risa> ¿no? Sobre todo con el, el Grandmaster Kinji y... y, y cuál ha sido cuál ha sido uno de tus sacrificios dejando a un lado las cervezas porque siempre es como sobre todo sobre todo las españolas no que están muy ricas eh, bueno, es?
2: he de romper una lanza por vuestras cervezas en primer lugar y decir que para mí la 2x tostada es una de mis cervezas favoritas
0: <risa> aquí aquí añoramos no porque a mí la, la estrella dam y la cruz campo y varias cervezas españolas que también me, me, me gustan. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los mayores sacrificios que has tenido, si lo has tenido?
2: Pues... Eh, como sacrificio más grande por, por, que he hecho por las artes marciales, eh, yo diría que el tiempo. Aunque es cierto que he sido ampliamente recompensado por, por esa inversión de tiempo, he dedicado y dedico a día de hoy muchísimo tiempo a entrenar, a aprender y, y a enseñar también. Durante muchísimos años he estado entrenando diversos sistemas, durante seis días a la semana y varias horas cada día. Y eso, por supuesto, me ha permitido formarme mucho, mejorar mucho, pero a su vez también me ha hecho perderme en muchas cosas, en ciertos momentos, ciertas vivencias, que bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez y también muchas de ellas me han pillado entrenando, aprendiendo, enseñando. Pero bueno, he de decir que no me arrepiento en absoluto de las decisiones que he tomado. Como os decía antes, eh, las artes marciales son parte fundamental de mi vida, y dedicarlas tiempo siempre me cuenta como algo positivo en esa balanza, siempre, siempre.
1: Muy bien, qué interesante. Si Futoni, Tony, si tuvieras que decidir, ¿qué serías, alumno o maestro? Eso es muy fácil. Alumnos siempre y para siempre.
2: Y no lo digo por humildad. Eh, lo digo porque realmente disfruto entrenando, disfruto aprendiendo. Yo quiero ser eh, cada vez mejor técnicamente, más sabio y eso solo se consigue con entrenamiento y aprendizaje. No hay otro camino. O al menos yo no conozco otro. Y si lo hay, creo que tampoco quiero conocerlo porque me gusta mucho este. Eh, siempre he pensado que no hay mejor maestro que el que siempre es alumno siempre han sido referentes míos aquellos maestros que siguen entrenando en cada clase y en cada seminario creo que es la única manera para conseguir la grandeza en la maestría, por así decirlo aunque por supuesto eh, y en mi caso hay, hay momentos en los que ejerzo de maestro con mis alumnos pero incluso es más, sobre todo en esos momentos continúo aprendiendo, por lo que tengo muy claro que hasta que el cuerpo y la mente me aguanten
1: se ve algo sí. perfecto muy muy interesante tu, tu respuesta sí futoni platícanos un poquito eh, a través del tiempo has entrenado con con varias personalidades del arte marcial y, y cuál ha sido una de las de los maestros que te ha impresionado con su técnica que has dicho wow qué rapidez o, o, o qué golpes tan fuertes o,
2: pues eh, ahí me pones en un compromiso. <risa> Porque al que menciones estará bien y, al que, y a los que no mencionen luego me tirarán las
1: cervezas. <risa> <risa> Oye, vas a tener que pagar muchas cervezas por muchos Bueno, ha habido muchos maestros,
2: ha habido muchos maestros que, que han dejado huella en mí. Unos, por, como decíais, por la velocidad de sus movimientos. Antes lo he dicho del de, 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 gran maestro Raf Castro. Otros por su potencia. Eh, he, de, he de decir, recuerdo eh, de los golpes, por ejemplo, del, del gran maestro Ángel García cuando asistía a seminarios con él. Eh, algunos por su técnica, por ejemplo, poner el nombre de, de, dos, de dos grandes maestros españoles como, como Agustín López Campos y, y Julio Quicios. Ambos son unos artistas marciales técnicamente impresionantes y bueno muchos otros maestros de tanto de Callu Kembo como de, de kempo hawaiano, de otras disciplinas con los que he tenido el privilegio de entrenar eh, han dejado huella en mí cada uno me han aportado me han aportado algo algo positivo algo que llevarme a mi arsenal técnico incluso como como yo suelo decir el que peor me ha aportado lo que no debo de hacer <risa>
0: Sí, sin, sin lugar a duda, ¿no? O sea, hay, hay de dónde aprender, bueno y malo. Eh, yo he tenido la experiencia de ir a, a, a un evento de KSDI, los eventos que se hacen en Las Vegas, y ver a los maestros de octavo hasta noveno grado. Eh, <coughs> reafirmas por qué son grandmasters, masters. Tienen una técnica muy precisa, las manos rápidas, como lo mencionas, y, y sobre todo la humildad de que te ven y te quieren jalar para enseñarte alguna técnica. Y, y eso es algo bueno, muy algo muy bonito. Platícanos la experiencia que tuviste en el, en el torneo de WAC de Portugal.
2: Bueno, pues en el torneo WAC en Portugal, eh, este año suspendido por, por esta crisis que tenemos, pero bueno, en el, en el último año, desde aquí dar en primer lugar las gracias a su organizador, al profesor Bruno Revelo, creo que hace un trabajo magnífico de unión, tanto a nivel competición como a nivel de aprendizaje en seminarios eh, y es digno de mencionarlo por mi parte he eh, de decir que disfruté muchísimo muchísimo en el walk eh, por la cantidad y calidad sobre todo de los seminarios eh, yo era mi principal objetivo en, en ese viaje, en, ese, en esa convención por así decirlo eh, disfruté muchísimo eh, del espíritu guerrero de Glenn Fachatelio, que era maestro Glenn. Disfruté muchísimo de la, de la calidad técnica del de Senior Grand Master Kingi. Disfruté muchísimo también en, en unos entrenamientos privados que, que tuve con, con el profesor eh, Eugen Sedeño. Eh, a raíz pues, estuvimos practicando
0: campo eh, jawaiano, los
2: dos. También luego su seminario de Calcuemo, por supuesto. Eh, me impactó muchísimo el senior Grand Master Janice Somera. Eh, la veíamos como Como una dulce señora eh, de cierta edad, por ser políticamente correcto, y todavía me duelen sus golpes. <ríe> ya ha pasado
0: oh, casi un año y medio. Habl- hablaste de, de puras estrellas. Eh, tuvimos la oportunidad. Nosotros tenemos un, un torneo acá en Tijuana que, que este, tuvimos como Apadrinos padrinos al maestro, al Grandmaster Gary Forbach, Grandmaster Kinji, la profesora Janice hemos tenido la bendición de, de de tener y contar con grandes personas como dices y sí es cierto no te ven nomás te ven parpadeando te ven volteando para otra parte y es cuando te jalan y te agarran de dami no
2: desde luego desde luego de decir se me ha olvidado y, y, y me arrepiento muchísimo porque disfruté muchísimo del este seminario también en el walk impartieron los siguns, Luis y Joe Díaz de Campo Francia eh, su manera de ver y hacer el calluquembo es algo que yo les expresé allí no, no digo nada que ellos ya no sepan pero su manera de ver y, y hacer el calluquembo me encantó la vi de una manera, con todos los respetos similar, similar a, a la a la visión que yo tengo sobre la defensa personal del calluquembo y, y me encantó su trabajo, de verdad, de verdad rápido, duro, efectivo, realista disfruté muchísimo
0: con él Oye, qué, qué, bueno, que, qué bueno que lo mencionas porque este... ¿Hablan español ellos o, o, o nada más puro francés? Eh, no,
2: Luis habla español eh, de hecho, hasta hace poquito ha estado aquí en España
0: okay.
2: y, y yo, bueno, chapurrea, chapurrea español Desde aquí lo <risa> digo con no respeto sí, sí, po- podéis hablar con ellos en español, es más os lo recomiendo exclusivamente, son eh, unas personas encantadoras unos maestros más que notables y, y merece la pena, merece la pena entrenar con ellos y sobre todo Aprender y
0: pasar tiempo con ellos. No, claro que sí, porque a mí me, a mí me gusta mucho su linaje me gusta mucho, como dices tú, el movimiento de manos que traen y, y la técnica sobre todo, ¿no? Entonces, podemos, qué bueno que lo mencionas, porque yo estaba viendo fotos cuando pasó lo de lo del WAC y, y estaba más envidioso que nada, contento, obvio, sí, sí. pero pero todas las personalidades, dije, ¿por qué no me incluyen a mí, aunque sea de cargamaletas o algo, no?, porque yo siempre estoy eh, en esa disposición de ser el dummy oficial de, del Grandmaster King y acá, y, y, y no, yo vi la, la disposición y la, y la pues se puede ser que toda la flota que llevaron de Cayuquembo, y, y creo que hasta mejor que, un, mejor que un seminario o un torneo acá en, en California o algo así, no?, desde luego fue,
2: eh, fue de un grandísimo nivel eh, también tuve la oportunidad de ser el sparring el, el dummy eh, <risa> del maestro de King y del maestro de Sedeño y, y disfruté muchísimo, disfruté muchísimo aprendí muchísimo he de decir que hubo momentos dolorosos pero bueno, no podía ser Cali Kempo si no lo tuviera
0: y qué, qué bueno que mencionas al gran maestro Cedeño porque es, es, viene de tu background, viene de, de Kempo y, y, este, y una persona muy muy sencilla con un conocimiento tremendo Vamos a ver también si lo buscamos. Vamos a, a tratar de agrandar un poquito aquí. Aquí sí ya nos vamos a meter en un poquito de problemas porque hay muchísima sí, gente sí, sí. en Cayuquembo, ¿no? Como tú lo dices, es imposible no no mencionar o no tratar de comunicarme con todos o comunicarnos con todos, ¿no?
2: Desde luego, desde luego. Me parece que a vosotros también os va a
1: salir caro con las tarjetas. <risa> Así es, indiscutiblemente. Pues por una parte qué bueno, ¿no? Que, que, que esto está creciendo día con día y está creciendo para bien. Ese es uno de los principales objetivos de, de emperado, ¿no? Que esto crezca y, y, y va, va vamos por buen camino. Si Futoni, platícanos un poquito de la motivación de Antonio Álvarez para seguir en esto.
2: Pues es muy sencillo. Yo mi motivación para seguir en esto son tres puntos. En primer lugar, adoro entrenar. En segundo lugar, me encanta aprender, como ya os he dicho. Y en tercer lugar, disfruto muchísimo compartiendo lo que sé con mis alumnos.
1: Y a grandes rasgos es entrenar, aprender y compartir, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, pues eso es, eso es fundamental. De, de, de un buen maestro que tengas la humildad para emprender y la humildad para aprender y también la humildad para compartir bueno pues como os decía no, no lo hago por el hecho
2: de ser humilde eh, lo hago por el hecho de que me encanta soy un poco egoísta incluso en ese
1: aspecto me encanta ¿Sí? y como lo hago es el camino que, que llevo por supuesto indiscutiblemente si sí, tú Tony, menciónanos algunas personas importantes en tu vida Bueno, con esto me voy a meter en un libro Te digo que vas a tener que pagar cervezas todo la... Lo bueno es que estamos en cuarentena Desde luego Sí, a ver si se les olvida, ¿no? Esperemos, esperemos Sí Bueno, pues eh, contestando tu
2: pregunta contestando que decir que, que todas las personas con las que me he juntado han sido importantes y, y lo digo porque todas me han enseñado algo o por las buenas o por las malas con momentos alegres momentos tristes pero sí es cierto que gracias a todas y cada una de las personas con las que me he cruzado en la vida estoy hoy donde estoy por supuesto una especial mención a mis padres que, que tanto han dado por mí como
0: ves cómo ves el futuro el futuro de tu escuela Ahorita nos cambió un, un, un no sé un, un, este, un huracán o algo así, nos está pasando, no nada más a, a ustedes, pero yo creo que pues, mundial. ¿Cómo ves el futuro de tu escuela? ¿Cómo ves el futuro de, de las artes marciales? En especial en tu escuela, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vas manejando?
1: Pues
2: a nivel personal os diré cómo veo mi futuro, es entrenando. Te diría que entrenando sobre el tatami, pero en mi escuela no lo utilizamos así que entrenando con mi ojana es donde me veo y donde me quiero ver en el futuro eh, de todas maneras y como muy bien decís eh, es una situación muy difícil por la que estamos pasando no solo aquí en España sino en todo el mundo en distintas medidas y al final es una situación hablaba antes de, de los golpes que da la vida este es uno más hay que aprender de él eh, aunque nos haya derribado hay que levantarse y seguir fuertes hacia adelante hasta el final
1: indiscutiblemente indiscutiblemente con la frente en alto ¿no? y, y para adelante no hay más siempre, ¿no? ya no se debe de, de, de voltear atrás Tony, un mensaje final de Tony para todos los que, que entrenamos arte marcial pues os diría
2: que, que disfrutaréis del, del camino de cada momento, de cada entrenamiento de cada seminario, clase, competición porque al final, lo único que nos quedará será el, el camino recorrido y si lo dedicamos a perseguir obsesivamente distintos objetivos, al final nos habremos perdido lo mejor, que es recorrer el camino en sí mismo. Creo también que esto es un buen método para disfrutar de las personas, con independencia del de quién es quién y solo aprovechar esos momentos. Desde aquí quiero daros de nuevo muchísimas, bueno, quiero daros de nuevo las gracias por la oportunidad de esta entrevista, y sinceramente, eh, una grandísima enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a
1: cabo, ha sido realmente todo un placer. <risa> no Muchísimas no. gracias, y al contrario para nosotros también, discúlpame que te interrumpo Francisco, pero, pero, pero pues sí, hay, hay, cada vez que, que hemos, llevamos dos de España, ¿verdad Francisco?
0: Así es, así es.
1: Y la verdad que ha sido muy grato y muy ameno el, el poder platicar con ustedes y, 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 y con una experiencia enorme y con una amistad tremenda, ¿no? Entonces, pues al contrario, más que nada, nosotros somos los, los que estamos muy agradecidos porque nos das esta oportunidad.
0: Adelante Francisco, yo, yo igual nada más agradecerte y, y sobre todo decirte que, que he estado observando tus catas en los videos que tienes y, y, y muy buenas catas, sobre todo Palama C3. Eh, buena técnica y a seguir trabajando me encanta el nombre de Luna Quecoa y, y, y el espíritu que traes y trae toda tu gente excelente felicidades muchísimas,
2: muchísimas gracias a vosotros eh, Palama 3 es una de mis favoritas y, y de nuevo muchísimas gracias porque de verdad que estáis haciendo un trabajo maravilloso
1: Muy bien, pues ya nos vamos, futoni Muchas gracias por, por darnos esta oportunidad.
0: Enhorabuena, Sifutoni. Enhorabuena, enhorabuena. Éxito.
1: Y felicidades por tu trabajo. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Y cualquier cosa ya sabes, aquí estamos.
2: Muchas gracias,
1: igualmente. Mucho éxito y manteneros fuertes
2: siempre.
0: Hasta luego. Gracias. Gracias, vamos. Gracias. Ya, Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.